super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, welkom bij deze verdieping. Um, ik neem hem weer eens thuis op, want ik heb echt een bijzondere bijkletser voor je. Want ik was deze week, afgelopen vrijdag, nou ja, voor jou natuurlijk inmiddels alweer wat later als je dit luistert, maar uh, afgelopen vrijdag was ik op het podcast summit en dat was zo gaaf. Dus daar wil ik je even wat over vertellen voor deze bijkletsen. Um, want het is echt zo grappig. Ik ben gaan podcasten via Mirjam Hegger en met haar ben ik ook naar Madeira geweest. Um, en uh, ik was dus, ik had al een kaartje gekocht voor het podcast summit, maar dat zou eerst in november zijn en dat was uitgesteld. Uh, toen zou het of online zijn en nu was het uiteindelijk toch een offline event en het was zo heerlijk om weer eens even op een event te zijn. Zo lekker, net als dat ik het ook weer zo wijs leuk vond om voor het eerst weer op een pedicurebeurs te lopen. Het is zo lekker om dan weer even mensen te zien en te voelen en met elkaar dingen te beleven. Ik vind dat echt zo gaaf en ik heb dat zo ontzettend gemist. En, um, maar het was een heel gaaf event, want het ging dus helemaal over podcasten. Uh, er waren ook stands met podcastapparatuur. Er was een podcasthost. Um, en uh, Mirjam vertelde dus het een en ander over haar visie op podcasten. Haar toekomstvisie op podcasten. En waarom zij podcasten zo belangrijk vindt. Want z- zij helpt dus ook ondernemers om hun eigen podcast te starten. Zo ben ik ook begonnen via haar. <laughs> Tijdens de lockdown, misschien weet je dat nog. Nou ja, toen ben ik begonnen, toen heb ik de cursus gevolgd. En uiteindelijk in september 2020 ben ik met mijn podcast begonnen. En um, ik heb dus bij haar echt de allereerste podcast mastery gedaan. Nou, dat was echt super gaaf. Zo onwijs van genoten. Echt. En, en ja, je weet inmiddels van mij. Ik geniet ook heel erg van dat soort ondernemersdingen. Van nieuwe, nieuwe dingen starten. Ik hou echt van, van uh, uh, voorop lopen in technologie en in dit soort... Gekke marketing dingen, want wie bedenkt nou om een podcast voor pedicures te maken, terwijl ons beroep zo ontiegelijk visueel is. Um, maar wat ik dus heel vaak tegen Mirjam zeg, is dat juist voor mij mijn podcast een onwijze fijne manier is om uh, content en, en artikelen voor jou te produceren. Want ik weet dat alles wat ik opneem, als ik dadelijk meer tijd heb, uh, wat de bedoeling is vanaf september... Maar als ik dadelijk meer tijd heb, dan kan ik alles uitwerken in blogartikelen. En dan ga ik er filmpjes over maken. Dus ik, ik ben op een voor mij heel erg makkelijke manier heel veel content voor je aan het maken. En nu is die vooral in podcast te horen. Maar straks kan ik die op nog heel veel verschillende manieren inzetten en gebruiken. Ja, en ik vind podcasten gewoon eens leuk, want ik praat makkelijk. En uh, ik vind het makkelijk om daarover te vertellen. En je kan mijn enthousiasme horen over het vak. Um, en juist omdat ik zo druk ben, je weet, vaak neem ik natuurlijk de bijkletsers op in de auto. Ja, dat gaat gewoon op de terugweg van mijn werk. Of uh, nou, zoals nu, dan heb ik thuis even een uurtje dat het rustig is. Ja, dan kan ik gewoon een podcast opnemen. En als ik dan een artikel zou moeten schrijven, ben ik daar veel meer tijd aan kwijt. Ga ik veel meer nadenken over wat ik allemaal wil opschrijven en hoe ik het dan wil zeggen. En het mooie van een podcast is dat je gewoon kan horen wat ik zeg. En dat je mijn intonatie er ook bij hoort. En dat er daardoor eigenlijk geen spraakverwarring komt, want je hoort precies hoe ik het zeg. Um, en um, Mirjam heeft mij al een keer geïnterviewd voor haar uh, uh, podcast die ze dus maakt voor podcastmakers. Haar podcast Mastery Podcast. 
eerlijk gezegd weet ik niet zo goed wanneer die online is gekomen. Maar dat, dat is een onwijs leuk gesprek. Wat mij ook opnieuw het hele podcast vuurtje deed aanzwengelen. En dat gebeurde vrijdag dus ook. En um, Miriam geeft dus heel regelmatig masterclasses over podcasten. En grappig genoeg gebruikt ze dus de pedicure podcast altijd als voorbeeld. Zo vet, nog steeds. Ze geeft die één keer in de maand, denk ik, die masterclass. Of één keer in de twee maanden. En nog steeds komt mijn podcast, deze podcast, waar jij naar luistert, komt gewoon altijd langs als voorbeeld. En dan, <laughs> vaak benoemt ze dus hoe ontzettend grappig het is om te luisteren. Um, naar hoe enthousiast ik kan vertellen over de grootste vrat die ik ooit heb behandeld. Dat is een van de eerste afleveringen. Um, en dat je dus over zo'n gek onderwerp ook heel goed een podcast kan maken. En ik vind dat zo tof. Uh, en afgelopen vrijdag mocht ik dus voor de hele groep die daar was... weer vertellen over de pedicure podcast. Over dat ik dus een podcast maak voor helemaal niet zo'n hele grote groep. Um, want ja, we zijn in Nederland met 16.000 pedicures. Ja, en hoeveel van die pedicures zullen naar de podcast luisteren? Ik weet inmiddels, ik zit tegen de 4000 downloads aan. 4000 downloads. Ik heb nu, dit is aflevering 49, we zitten bijna op 50. En er heeft 4000 keer iemand naar mij geluisterd. Hoe bizar. Ik vind het zo gaaf. En daar mocht ik dus over vertellen vrijdag. Dus ik mocht vertellen dat hoe klein ook de groep is waarvoor je een podcast maakt. Als jij inspiratie hebt en gewoon lekker wil gaan podcasten, ga podcasten. Vooral als het onderwerp je hart heeft. Ja, dat hoor je natuurlijk ook altijd in mijn podcast. En um, het grappige is dus dat ik wel eens het idee heb... dat doordat ik voor Mirjam zo vaak uh, als voorbeeld dien... en um, net als vrijdag ook weer gewoon het hele publiek van 150, 200 mensen mocht vertellen... wat ik doe met mijn podcast. Dat ik bekender ben buiten de pedicure scene met mijn podcast dan binnen de pedicure scene. Wat natuurlijk hilarisch is. Uh, Want ik zou best nog wel wat meer kunnen doen aan het het verspreiden van mijn podcast. Maar daar moest ik dus echt om lachen. Dat ik echt bekende... Je noemt dat een niche, hè? Een een vernieuwende doelgroep. Waarvoor je iets voor de eerste keer doet. Dus in die zin, mijn mijn podcast is een niche onder pedicures. is iets heel nieuws. En ik ben dus bekender buiten mijn niche dan binnen mijn niche. Ja, echt hilarisch. Nou ben ik echt wel benieuwd of dat jij ook wel eens zoiets doet. Ik ik geniet dus echt heel erg van ondernemer zijn. En van alle vrijheid die me dat geeft in het mezelf ontwikkelen. En dingen doen die ik anders echt niet zou doen. Ik bedoel, als ik geen ondernemer was geweest, had ik nooit een podcast gaan maken. En uh, als ik niet vanuit mijn verpleegkundige achtergrond pedicure was geworden. En daar zelf het een en ander, of zelf mijn praktijk had kunnen inrichten. En mijn eigen bedrijf had gehad. Dan had ik ook nooit de academie gestart. En oh, dan had mijn leven er zo anders uitgezien. En um, nou, hierbij dus ook mijn push om je ook lekker als ondernemer te ontwikkelen. Ook al is jouw aspiratie helemaal niet om je praktijk groter te maken dan dat die nu is. Het ondernemen daagt je zo heerlijk uit om jezelf te ontwikkelen. En um, nou, bij deze de uitnodiging om dat te doen en echt het ondernemerschap ter volle van te genieten. En ik wilde gewoon eventjes... Uh, mijn enthousiasme over het hele podcast summit met je delen. En dat ik het super, super gaaf vond om daar weer over de pedicure podcast te vertellen. Nou, ik wens je heel veel luisterplezier in de rest van de aflevering van de verdieping. Die gaat uh, opnieuw over efficiënt werken en dan weer een ander aspect. En uh, ik spreek je snel na de tussentune. <lacht> Doei!
deze verdieping. Hey, ik ga het in deze verdieping met je hebben over stap 8 van uh, efficiënte werken in 10 stappen. En dat is, uh, stap 8 heb ik genoemd, een cliënt komt bij jou voor de behandeling en niet voor de lekkere koffie met goed gesprek. Ja, laat die maar even zakken. Want je bent pedicure. Je bent geen um, sociale dienstverlening. Je bent geen buurthuis. Je bent geen psycholoog. Je bent geen um, maatschappelijk hulpverlener. Je bent pedicure. Mensen komen bij jou in eerste instantie voor het op orde maken van hun voeten. De kern van jouw werk is voeten weer topfit krijgen. En ja... Daar komt heel erg veel goede gesprekken bij kijken. Daar komt motivatie bij kijken. Soms ook echt heel praktisch hè, in je werk. Mensen helpen, motiveren om zelf goed voor hun voeten te zorgen. De kern van ons werk is niet psychologisch hulpverlener zijn. En de kern van ons werk is niet het uitje voor iemand zijn die dag. Of lekkere koffie schenken. Je bent geen koffiebar. Je bent geen, uh, nogmaals, je bent niet een soort buurthuis. Kijk, um, ik zal de laatste zijn die ontkent dat voor veel mensen wij wel dat uitje zijn. En voor veel mensen wij wel dat aanspreekpunt zijn in hun dagelijks leven. Kijk maar naar coronatijd. Ik weet nog dat heel veel mensen kwamen en nou, dat ik af en toe letterlijk de energie via mijn handen eruit voelde lopen. Omdat mensen zo'n behoefte hadden aan contact. Het is een belangrijk aspect van ons werk, maar het is niet de kern van ons werk. En wil jij echt een goede, efficiënte, financieel gezonde praktijk draaien, dan zul je je moeten beseffen dat ja, we kunnen praten terwijl we ons werk doen maar de, de, en we kunnen er, er zijn voor mensen. We kunnen ook een stukje maatschappelijke betrokkenheid tonen, dat is ook heel belangrijk. Maar dat is niet de kern van je werk. Wat je doet aan de stoel moet altijd gaan over efficiënte behandeling en een gezonde praktijkvoering aan jouw kant. Niet meer, niet minder. Dus hoe belangrijk je ook bent voor de mensen die bij jou in de stoel zitten, ze komen voor hun voeten. Als je dat stuk niet goed doet, als je dat stuk niet efficiënt doet, als je dat stuk niet op orde hebt, dan komen ze niet meer terug. Ja, dan zal er misschien inderdaad... Een uh, of twee oudere dames zijn die nog langskomen omdat je zo gezellig bent. Maar het feit dat jij zo gezellig bent, is als pedicure niet jouw allerbelangrijkste kernkwaliteit. Zo. <laughs> ben je er nog? Want deze is best stevig, hè? Kijk, het hebben van een fijne persoonlijkheid is als pedicure ontzettend belangrijk. Je moet gastvrij zijn en mensen op hun gemak kunnen stellen. En mensen moeten het prettig vinden om bij jou te zijn. Dat is heel erg belangrijk. Maar nog veel en veel belangrijker is het werk wat jij doet. En dat dat voor de cliënt en voor jouzelf zoveel mogelijk oplevert. Letterlijk en figuurlijk. De cliënt heeft er het meest baat bij als jij in de tijd die je voor die behandeling hebt geboekt... ook zoveel mogelijk goede zorg levert. En jij bent erbij gebaat dat je die zorg zo efficiënt mogelijk levert. Want nee, nogmaals, je bent geen maatschappelijke instelling. Je hebt jouw praktijk... Om geld te verdienen en om in jouw levensonderhoud te voorzien en om te doen wat jij het allerliefste doet. En tuurlijk zit daar ook een heel erg groot sociaal aspect in. Maar jeetje, wat was ik blij dat ik tijdens de lockdown gewoon mensen mocht blijven zien. Ook voor mezelf, hè? Voor die mensen, maar ook voor mezelf. 
Dat ik gewoon contact kon houden met andere mensen. En dat mijn wereld niet beperkt bleef tot thuis. En dat ik dat ook kon zijn voor andere mensen. Ik vind dat echt een heel waardevol aspect van mijn beroep. Maar het is niet het allerbelangrijkste. En ik hoor zo vaak van collega's dat ze uitlopen omdat mensen een praatje willen. Omdat mensen contact missen. Omdat ze, ja maar ze komt ook voor dat lekkere kopje koffie. Stop met koffie. Stop met koffie. Nee, even serieus. Ik heb in het begin van mijn praktijk ook koffie geschonken. Ja, mensen zitten toch in je stoel. Ze zitten een poos niks te doen. Uh, je wilt vriendelijk zijn en je wilt hartelijk zijn. En je wilt een prettige omgeving creëren. En toen in mijn beleving hoorde daar ook een kopje koffie bij. Ik wilde ook, dat was hoe ik, hoe ik begon met mijn praktijk. Ik wilde een soort luxe omgeving creëren voor mensen. Ik, wilde, ik zat natuurlijk in Reewijk. Ik begon meteen vrij hoog met mijn U-prijs, maar daar voelde ik me toch een beetje ongemakkelijk over. Dus dat wilde ik compenseren met een hele luxe beleving. Dus ik bood luxe behandelingen aan. Nou, uiteindelijk heb ik die nooit uitgevoerd. Um, nou, één keer. Eén keer. Uh, en ik bood koffie aan. Totdat ik me realiseerde dat dat helemaal niet is waar mijn werk over gaat. Het, het past ook niet bij mij. Nou, inmiddels weet je dat wel. Ik ben heel medisch aangelegd. En daardoor past het ook heel erg bij mij om mijn praktijk die kant op te sturen. Maar uh, we weten natuurlijk allemaal dat koffie in de praktijk mag niet volgens de richtlijnen. En ik snap het ook wel. En, um, maar de reden waarom ik er tegen ben, is niet vanwege hygiëne. Die mensen zitten op anderhalve meter een kop koffie te drinken. Nou, boehoe, die paar fliebers die in hun koffie vallen, komt van hun eigen lijf. Dus nee, daar ben ik niet kritisch op. Waar ik wel kritisch op ben is dat je door het schenken van koffie meteen de indruk wekt dat bij jou zijn iets heel gezelligs is. En dat je daar de tijd hebt om te keuvelen en dat je daar even mag zitten en dat er alle tijd is. Die indruk wek ik ook wel graag, want ondanks dat ik in een half uur werk, werk ik echt heel erg snel. Maar die gezelligheid van koffie, die past niet in de praktijk en die past eigenlijk ook niet in jouw praktijk. Ondanks dat je... Uh, misschien veel cosmetischere voedzorg uitvoert dan ik... Uh, en, en misschien ook langer de tijd neemt voor mensen... het moment dat je koffie gaat schenken, wordt je iets gezelligs. Nou, wil jij, wil jij gezien worden als voetprofessional of ben je iets gezelligs aan het doen? Wil je, wil je de indruk wekken dat je dat buurthuis bent? Nou, volgens mij ben je niet het buurthuis. Volgens mij ben je een ontzettend gekwalificeerde, goed in je vak zijnde voetprofessional. Dus laat die koffie weg! Dat hoeft niet. Mensen hebben het niet nodig. Mensen hebben het niet nodig om van jou dat bakje koffie te krijgen... om zich op hun gemak te voelen in de stoel. Daar ben jij goed genoeg in. Om hun op het gemak te stellen, daar heb je dat kopje koffie niet voor nodig. En eigenlijk haal je juist met dat kopje koffie... dat wat die mensen bij jou komen doen omlaag. Nogmaals, je, je bent niet van de gezelligheid, ja... Mensen vinden contact met mij ook fijn. Ja, ik ik realiseer me heel erg goed dat dat deels wel is waarom mensen graag bij mij komen. Door de manier waarop ik met ze in interactie ga. Dat is waarschijnlijk ook waarom jij graag naar deze podcast luistert. Ik heb een bepaalde zwang met mensen. Maar alles wat ik doe in mijn praktijk gaat over voedzorg en efficiënte voedzorg. En daar hoort dat kopje koffie niet bij. En ik denk dat die bij jou in de praktijk daar eigenlijk ook niet bij hoort. Plus je jaagt jezelf op kosten... Die niet nodig zijn. En je geeft mensen de verkeerde indruk. Dus 
als je het mij zou vragen, geen koffie. <laughs> um, maar dat was duidelijk, geloof ik. Nee, en, want met dat bakje koffie geef je mensen ook toestemming om te hangen. Om te zitten, om bij jou in de stoel te zakken. Um, en je maakt er meer echt een zakmoment van. En wat krijg je dan? Dan krijg je ook mensen die na dat kopje koffie en na die behandeling heel graag nog even blijven hangen voor een praatje. Maar ja, dat praatje past niet in jouw agenda. Dat praatje kun je niet inplannen. Dat praatje kun je niet... Ja, je kan natuurlijk voor elke cliënt een kwartier extra plannen voor dat praatje. Maar dat is niet hoe jij een bedrijf runt. Dat is hoe je een hobby doet. Dat is niet hoe je je bedrijf runt. Uh, dus dat praatje... Leer mensen om dat praatje te maken terwijl ze bij jou in de stoel zitten. En uh, wat daar bijvoorbeeld heel erg voor helpt... Kijk, soms heb ik ook mensen... Uh, pas had ik ook weer een cliënt en die zit in de stoel aan mij te vertellen dat ze longkanker heeft. Ja, dan breekt mijn hart ook in tweeën. Dat raakt me dan echt heel erg. En toch, zonder arrogant te zijn, lukt ook die behandeling me in een half uur. En daar heb je bepaalde tools voor. Want... Nogmaals, ja, na zo'n, weet je, na zo'n gesprek moet ik ook even bijkomen. Loop ik ook uit. En het uitlopen zit hem dan bijna meer in dat ik even de deur dicht doe... en even vijf minuten het in mezelf laat zakken. Um, en zonder... Dit bedoel ik helemaal niet respectloos. Hè? Dit is het verschil tussen pedicure als hobby en pedicure als bedrijf. En daar winst uit maken. En een goede, financieel gezonde praktijk runnen. Daar zit dit verschil in, hè. Uh, en tuurlijk, we, we zijn allemaal mensen. En inderdaad, met zo'n gesprek, ja, het doel is niet om zo iemand in een half uur weer buiten de deur te werken. Helemaal niet. Maar er zijn tools om dat soort gesprekken te voeren binnen de tijd die jij hebt. Nou, kijk maar naar die, naar die psycholoog. Al stort je heel je, 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 je pijnlijke verleden en alles stort je uit. Die psycholoog heeft een uur de tijd en that's it. Die rond dan ook weer af, hè. Maar jij voelt je wel gehoord. Maar die heeft ook gewoon een agenda die die moet afwerken. Ondanks dat daar misschien al je ellende van je hele leven eruit komt. Na dat uur sta jij weer buiten. En daar zijn, daar zijn tips en trucs voor. En daar wil ik het over hebben. Want we vinden onszelf ook vaak heel erg onbeleefd. Hè? Als er zelfs op dat soort momenten toch nog een beetje tijdsdruk op zit. Maar dat hoeft niet. Denk maar aan die psycholoog. Die heeft dat ook. Die heeft een uur na jou gewoon weer iemand anders gepland staan. En die kan best een keer vijf minuten uitlopen. Of tien minuten uitlopen. Maar daarna moet die die ook weer inlopen. En er zijn genoeg tools. Wat wat ik daarin dus vaak doe. Wij zitten natuurlijk natuurlijk aan de verkeerde kant van mensen. Je kan niet even een hand op een schouder leggen. Maar wat ik heel vaak doe is even een hand op de voetrug leggen. Op de bovenkant van de voet. Even daar een hand op leggen en mijn cliënt even aankijken. Echt even gewoon mijn werk pauzeren. En diegene heel even oogcontact maken. En lichamelijk contact maken. Even mijn hand stil op iemands voet leggen. En uh, dat is een hele mooie tool om het gesprek niet al te diep te laten gaan. Uh, En toch die hele diepe connectie te maken. Toch te laten zien dat je iemand hoort. En en dat je het belangrijk vindt wat diegene vertelt. En dan ga je gewoon weer terug naar je werk. En dan ga je onder je werk weer verder praten. Want stiekem hè. Stiekem is dat de clue waarom mensen zoveel bij ons vertellen. Je bent bezig. 
Je kijkt elkaar niet aan en je bent bezig aan iemands lijf. Dat is waarom je bij de kapper ook altijd zo'n de neiging hebt om weet ik het wat allemaal op tafel te leggen. Die mensen zijn bezig. En de kapper gaat ook niet stoppen als jij heftige dingen vertelt. Ja, die kijkt je misschien inderdaad via de spiegel een keer aan. Die laat ook haar handen even hangen. Die kijkt je echt aan, maar dan gaat ze ook weer verder. En die kapper heeft in die zin dezelfde functie als wij. Alleen bij ons zitten we één op één. En hebben we het gevoel dat we er ook wat mee moeten. Want wij zijn al die vrouwen die heel erg graag voor iemand zorgen. En iemand heel erg graag het gevoel wil geven dat we ze zien. Want we zijn allemaal van die mega zorgende typjes. Maar dat hoeft niet ten koste te gaan van het feit dat je een bedrijf te runnen hebt. En dat natuurlijk die ene klant met een heel heftig verhaal, daar kan je van uitlopen. Maar niet alle vijfde klanten met het verhaal dat, nou weet ik het wat, noem, noem iets. Al onze klanten hebben heftige verhalen. En soms heb je van die dagen en dan komen ze er allemaal uit. Juist ja, je dan aan het eind drie uur uitloopt, dat gaat niet. Dus, tips en trucs. Inderdaad, wat ik altijd zeg tegen mijn cliënten is... Ik laat hun vooral praten. Want vaak is dat ook het doel, hè. Hun laten praten. Uh, ik geef aan dat ik luister met geluidjes en ik knik af en toe met mijn hoofd. Inderdaad, als het heel heftig wordt of als, ik, als het me raakt wat ze me vertellen... dan leg ik inderdaad dus wel eens mijn hand op die voet en dan kijk ik ze even aan. Uh, maar ze weten ook dat als ik stop met praten, dan ben ik gewoon druk met mijn werk bezig. En uh, door hoe je je praktijk inricht, door het wat meer medische sfeer te geven... niet die koffie te schenken... Snappen mensen ook dat ze in de stoel alles kunnen zeggen, maar dat, het ook, dat jij ook gewoon je werk aan het doen bent. En dat je werk die voeten is en niet dat gesprek. Um, maar juist door iemand dan inderdaad even aan te raken en even aan te kijken, geef je ze wel het gevoel dat je ze ziet. Maar letterlijk zie je ze op dat moment. Zie je ze met hun verhaal en zie je ze voor wie ze zijn. En dat geeft vaak een ontzettend fijn gevoel. En uh, de momenten die ik ook graag pak om te kletsen... is als mensen binnenkomen en hun schoenen aan het uittrekken zijn... of als ze hun schoenen weer aan het aantrekken zijn en ik raam een klein beetje op. Stap 10 gaat straks over multitask en dan ga ik daar nog veel dieper op in. Maar dat zijn ook momentjes dat juist als mensen bezig zijn... dan komt dat verhaal er vaak veel beter uit dan wanneer ze stil tegen je aan zitten te praten. En dat is juist waarom, nou nogmaals, waarom al die verhalen er bij jou uitkomen. Want jij bent lekker bezig... En zij kunnen gewoon voor zich uit kletsen. Um, soms heb je natuurlijk ook van die mensen die ontzettend dralen met weggaan. Die lang van stof zijn of die eigenlijk dus wel dat gezellige gesprek met je willen. En ook dan kun je heel concreet wat kleine hints geven. Uh, als mensen bijvoorbeeld graag bij je in de stoel blijven zitten en je wilt ze weg hebben, je, je hebt al afgerekend, dan helpt het om zelf op te staan. Want uh, wij mensen, als we op elkaar afgestemd zijn, dan gaan we onze uh, lichamelijke activiteit op elkaar afstemmen. Heb je dat wel eens gezien? Dat als jij een gesprek hebt en je bent erg um, betrokken in het gesprek, dan ga je die ander zijn lichaamstaal mimieken. Dus als iemand met de benen over elkaar zit en je raakt erg betrokken bij het gesprek, ga je ook met de benen over elkaar zitten. Heel grappig is dat. Maar dat hebben we dus ook bij dat soort dingen. Dus als je... Uh, als jij graag wil dat iemand gaat opstaan om weg te gaan, dan helpt het om zelf op te staan. Vooral bij een intensief gesprek, want dan gaat de ander ook opstaan. En wat je dan zelfs nog zou kunnen doen, is even die jas pakken en de jas aangeven. Of even helpen met aantrekken, dat is eigenlijk nog netter. Dan heeft diegene helemaal niet het idee dat je hem de deur uit probeert te werken, maar puur dat je hoffelijk probeert te zijn. Dus help diegene in de jas en dan zou je zelfs nog de deur open kunnen doen. Als iemand echt heel langdradig is. Nou, als die dan de hint nog niet snapt, dan zou je voorzichtig kunnen zeggen dat de volgende klant te wachten zit. Um, en zo kan je iemand dus helpen om weg te gaan. 
Um, als je nog niet met iemand hebt afgerekend en die zit nog in de stoel. Uh, ik heb altijd een stoel naast mijn stoel staan waar ze vaak de schoenen aandoen. Soms kan dat helpen. Van, joh, je kan in die stoel even de schoenen aandoen, dan pak ik even het pinapparaat. Of je gaat vast het pinapparaat pakken. Of je zegt heel voorzichtig, joh, zullen we, uh, ik, ik hoor je verhaal. Uh, maar zullen we vast een volgende afspraak maken? Dan staat hij maar vast in de agenda voordat we het vergeten. En zo kun je mensen dus heel erg veel hints geven dat, ze, dat het tijd is om te gaan vertrekken. Door ze de volgende stap in het vertrekproces aan te reiken. Op te staan, jas pakken, afspraak maken, dat soort dingetjes. Dus wat jouw logische volgende stap zou zijn, die ga je ze aanreiken. En zo help je ze wat makkelijker om op een natuurlijke manier weg te gaan zonder dat je ze weg hoeft te sturen. Op een gegeven moment snappen die mensen die hints echt wel en dan gaan ze weg. En nou, soms helpt het om even aan te herinneren dat de volgende klant zit te wachten. Goed, dat over dat een cliënt dus bij jou komt voor de behandeling en niet voor het goede gesprek en een lekkere koffie. Hoe moeilijk het soms ook is, want we hebben vaak heel intieme gesprekken met onze cliënten. Juist omdat we één op één werken, die deur zit dicht, alles kan ter tafel komen. Ze kunnen alles zeggen, want jij kijkt ze niet aan. Vroeger had ik dat soort gesprekken met mijn moeder bij de afwas. Dan waren we allebei met de afwas bezig, hoefde ik er ook niet aan te kijken, durfde ik ook veel meer te zeggen. En dat is wel waarom mensen vaak een, een binding met ons hebben. Maar het is niet de kern van wat je doet. De kern van wat jij doet, het verzorgen van voeten, mag dus ook echt nooit te lijden hebben... Onder al onze andere rollen. Want de kern van wat jij doet, dat is, dat is waar je mee bezig bent en dat is waar jij jouw geld mee verdient. Nou, ik hoop dat je wat kunt met deze stap. Ik hoor heel erg graag van je wat je ervan vindt op Instagram, at Karin Casius. En uh, ik wens je voor nu echt een wijs goed weekend. Doei! Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @kanikasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.